0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Permítanme muy brevemente adelantarles que nuestra cafetería totalmente renovada ya está operativa desde hoy, aunque su apertura será, será de público conocimiento a partir del próximo domingo. Están ustedes cordialmente invitados. En la segunda y última conferencia de este miniciclo que estamos dedicando a la inteligencia artificial, agradecemos esta tarde la participación de Ramón López de Mándaras, profesor de investigación emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, del que fue fundador y director. Él es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor en física por la Universidad eh, Paul Sabatier de Toulouse y Master of science en informática por la Universidad de California Berkeley. Fue profesor titular de la Facultad de Informática de Barcelona y catedrático de la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Eh, fue editor principal de la revista europea de inteligencia artificial y editor asociado de la revista Artificial Intelligence Journal. Autor de más de tres centenares de trabajos científicos y del libro Inteligencia Artificial junto a Pedro Meseguer. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, entre ellos citamos, por ejemplo, el Robert Angel Moore Award de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial, el Donald Walker Award de la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial y el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Les dejo con él, con el profesor Ramón López de Mántaras, para que desarrolle la conferencia que ha titulado Los Grandes Retos de la Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
1: Lucía. Efectivamente, hoy vamos a dedicar pues, un ratito a hablar de, de retos de la, de la inteligencia artificial. Eh, no solamente retos de naturaleza científica, sino también, y muy importante, eh, social, de impacto social y, y cuestiones también, como no, eh, éticas. Uh, vamos a empezar uh, dando una especie de definición de qué es la inteligencia artificial, aunque me imagino que a la mayoría de ustedes les deben saber qué es eso la inteligencia artificial, pero quizás no todo el mundo sepa que no hay una única inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, no todo el mundo se refiere está hablando de exactamente lo mismo, ¿no? eh, Voy a pasar la diapositiva. Es un área de la informática, aunque es muy horizontal, hay que decir, y tiene bebe de, de distintas fuentes, eh, desde la filosofía, incluso la neurociencia, eh, la psicología cognitiva. En fin, hay, te, tenemos, digamos, usamos y nos basamos en, en, en trabajos que se publican en distintos, en distintos ámbitos, para cuando hacemos, intentamos programar máquinas para que tengan comportamiento inteligente, y acabo más o menos de, de, de dar la definición ahora. ¿no? O sea, cómo eh, estudiar el comportamiento inteligente y para ello, pues cómo lo hacemos, pues de una manera, digamos, de constructiva. Eh, mediante métodos computacionales, haciendo, intentando hacer, por lo menos, que máquinas, cuando digo máquinas me, es un término muy genérico, pero claro, tenemos que entender que actualmente estas máquinas son, son ordenadores, ¿no? ordenadores digitales eh, que pueden tener uno o un cuerpo. ¿eh? Puede ser un ordenador como el que estamos usando para proyectar o el que tengo aquí, o puede ser, cuando digo un cuerpo, puede ser un robot que puede o no ser antropomórfico, pero donde hay, que hay sensores, actuadores, para que esta máquina, en ese caso, pueda hacer acciones en su entorno y percibir, percibir su entorno mediante los sensores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay siempre detrás de algún sistema de inteligencia artificial es software, es programación se trata de codificar ¿eh? programas. Uh, para que algo se le considere que es un software que, que tiene o que emula o que hace algo inteligente requiere varios componentes uh, que son estos cinco de aquí no siempre están todos presentes ¿eh? no siempre están todos presentes porque la integración la integración de todos ellos no es, no es fácil, no es obvio, ni mucho menos. Precisamente es un, es un problema complejo eh, lo que hacer, diseñar lo que se llama una arquitectura integradora que integre eh, todos los componentes de lo que se podía considerar eh, una inteligencia. Aunque no sepamos muy bien qué es la inteligencia, pero lo que sí sabemos, ay, perdón. Lo que sí sabemos es que eh, hay que ser capaz de alguna manera, de percibir el entorno, hacer acciones en este entorno y ser capaz de, de seleccionar las acciones relevantes en cada momento, no cualquier acción de forma aleatoria, que sea acciones que nos acerquen a alcanzar el objetivo de la tarea o de lo que el sistema tenga que hacer. Para esto necesita razonar, precisamente, para hacer este tipo de de proceso en donde decidir qué acciones, qué hacer, pues hay algo que se llama el razonamiento que tiene que estar detrás, funcionando, ¿no? También de que te ser capaz de aprender un sistema de inteligencia artificial, algo inteligente que le consideremos mínimamente inteligente o la llamarle inteligente y que no sea capaz de aprender, de adaptarse, pues es, quedaría muy rápidamente obsoleto e inútil, ¿no? Uh, y por último, bueno, la comunicación, claro, ¿eh? no es un sistema completamente aislado, tendrá que comunicar o bien con otros sistemas de inteligencia artificial y con, o con humanos o, o ambos, Todos, ambos a la vez. ¿no? Bien, dicho esto y lo que decía antes al principio, uh, hay una cierta confusión a veces cuando es una inteligencia artificial, a menudo veo en los medios de comunicación y en donde se habla de inteligencia artificial, pero cuando lees la noticia, te da la sensación de que el periodista o quien la haya escrito estaba, tenía en mente una inteligencia artificial que no es la que ahora tenemos en estos momentos, no es la real, no es la que existe ahora. La que existe ahora es una inteligencia artificial que se suele llamar en inglés, se llama narrow, narrow AI, o estrecha, pero yo prefiero llamarla específica. Pero muchas veces, cuando se habla y se comentan cosas de inteligencia artificial, está detrás implícito la inteligencia artificial general, porque antropomorfizamos muchísimo, tenemos el referente nuestro, nosotros mismos, el ente humano, y nosotros tenemos inteligencias artificiales muy generales, somos multitarea, no solamente sabemos hacer bien o mínimamente bien una única cosa, no solamente sabemos jugar al ajedrez y nada más. ¿eh? Bueno, no solamente sabemos identificar objetos y nada más. Tenemos, somos eh, inteligencias muy generales. Bueno, entonces voy a intentar dejar claro hoy un poquito pues, la, dos, estas diferencias. Y claro, eso tiene sus repercusiones en cuanto a, a los retos, obviamente, ¿eh? a los retos de la inteligencia artificial. Si nos, si nos contentamos con una inteligencia artificial específica como las que tenemos ahora y vamos mejorando los algoritmos para que cada, cada vez hagan más cosas más complejas, ¿eh? pues bueno, eh, sí, no dejan de ser, no hay, hay retos, obviamente, no sabemos hacer cualquier cosa, pero los retos que plantea el objetivo de la inteligencia artificial general, que no solamente está, decía, en la mente de algunos los que escriben en, en periódicos, etcétera, sino hay que reconocer también que, aunque no lo decían así en aquel momento, a finales de los 50, cuando se, cuando se acuña el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos por los padres fundadores, aunque no hablan de inteligencia artificial general, hablaban solamente de inteligencia artificial, de hecho, está clarísimo que lo que tenían en mente era inteligencia artificial general. Eh, o, lo que le mantienen en inglés y human like también un o sea, muy prácticamente indistinguible de la humana capaz de hacer cualquier cosa cualquier cosa que un ser humano eh, hiciera ¿no? o sea que vemos que la cosa viene de desde los orígenes ya de la Inteligencia artificial hacía más de 60 de 60 años ¿No? Uh, Y ese es el primer reto de los que quería hablar hoy, el reto de esta inteligencia artificial general, no, no lo que tenemos hoy día, que son todas ellas, por muy sofisticadas que sean, eh, no dejan de ser inteligencias enormemente específicas, que saben hacer una, una única cosa. La harán muy bien, ¿eh? eso sí, ¿eh? pero una única cosa. Eh, a ver, eh, lo que hay detrás, eh, para mí, en eh, mi opinión, y no, no solo en mi opinión, eh, comporto esta opinión con muchos colegas, eh, investigadores de artificial, y es que es, un, es completamente imprescindible, es una condición, un requerimiento sine qua non, eh, lo que se llama el conocimiento de es ese sentido común. A ver, esto es la, una tradición muy literal de common sense knowledge en inglés. Hay unas ciertas... Hay unos matices en cuanto a lo que significa en inglés o en, o en castellano este, este, esto de esto, Common Sense Knowledge. Son conocimientos tácitos, ahora después veremos unos ejemplos muy, muy obvios de, de qué es este sentido común. Son conocimientos muy, muy tácitos que, que no, son, no se aprenden ni en la escuela ni en la universidad ni leyendo libros. Bueno, leyendo libros se pueden aprender ciertos conocimientos, ciertos tácitos también, pero básicamente son conocimientos que los adquirimos eh, por el simple hecho de ser, de vivir, de tener vivencias, de ser seres vivos, que siguen todo un desarrollo desde, desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, hasta que nos hacemos mayores, y a lo largo de toda nuestra vida adquirimos no hay a millones, decenas de millones, quizás centenares de millones, ni se sabe, nadie lo sabe, cuántos, de esas unidades o piezas de conocimiento de sentido común. Pequeñas cosas que son absolutamente obvias para todos nosotros. Insistiremos mucho en esto ahí. ¿verdad? Entonces, para, para, digamos, llegar a superar esta dificultad, llegar a este, a este objetivo de la creación de conocimiento de sentido común, y obviamente usarlos, para tomar decisiones y para desenvolverse en el día a día, como nos desenvolvemos los humanos, para que una máquina, un robot, se desenvuelva en su día a día, veremos que será necesario que tenga estos conocimientos. ¿no? Y esta, 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 esta es la base que le va a permitir hacer, en mi opinión, muchísimas, muchísimas tareas distintas. Cuando una vez tienes estos conocimientos, ya tienes algo muy fundamental, muy general, muy básico, que te permitirá que tiene que abrir la puerta a eh, salirse de la limitación de la inteligencia artificial de esta tan específica que tenemos. ¿Vale? En particular, hay dos aspectos que hoy, hoy les voy a dedicar una, una, un de, un cierta, una cierta atención, que es lo que se llama aprendizaje por transferencia, Ten, no seré muy técnico, ¿eh? no, aunque esto suene a técnico, ¿no? y aprendizaje causal. ¿eh? ¿De acuerdo? Uh, ¿Qué entendemos por aprendizaje, por, eh, por transferencia? Es algo que nosotros hacemos, los humanos, continuamente, aunque no seamos conscientes incluso de lo que lo, lo que lo hacemos. Cuando aprendemos algo y esa cosa que aprendemos está relacionada con algo que habíamos aprendido anteriormente, no solemos aprender desde, completamente desde cero, sino que trans hay una transferencia del conocimiento aprendido previo en una tarea muy relacionada con la que vamos a, con la nueva tarea que tenemos que aprender. Luego te daré algún ejemplo que lo verán muy claro, ¿no? En nuestro día a día nos pasa continuamente, ¿no? y voy, a dar ejemplo, voy a dar ahora un ejemplo muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Uno pues, va a un, a un país eh, extranjero y quiere, va a una estación y quiere comprar un billete de, de tren o de metro, lo que sea. Las máquinas, todo el sistema para, 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 para sacar el, el, el billete de tren, pueden ser muy distintas de, de, las, de las que tenemos aquí. O incluso entre Barcelona y Madrid, puede, puede haber muchas diferencias incluso. Pero no, no, no pasa nada. Bueno, igual al principio andaremos un poco así como desorientados, tendremos que mirar la máquina, localizar las. Pero sabemos que hay una forma de pago, que será con monedas, con tarjeta, sabemos que, que en, por algún lugar sal, saldrá un cartoncito que es el billete. Sabemos que tendremos que marcar en algún lugar ya en la pantalla o donde sea el destino. Es decir, cosas comunes que se repiten y que son, que tienen, son similares, hay similitudes en, distintos, en distintas situaciones. Entonces, no aprendemos desde cero cada vez delante de una máquina, aunque la máquina sea nueva, no tenemos que aprender desde cero todo, qué es lo que hay que hacer, no tienes que ver, nadie bien, ahora hace esto, ahora lo otro, bueno, en alguna ocasión podría ser, ¿no? si estamos muy despistados, pero generalmente no, tenemos esta versatilidad. Este es un ejemplo... Es de esta capacidad de generalizar, de hecho hay una generalización detrás, hay un, si queremos, y es un ejemplo de, 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 de un aprendizaje por transferencia. ¿no? Vamos. Bien, uh, y el causal. El causal también es un tipo de aprendizaje muy importante para aprender lo que se conoce como relaciones causa-efecto. Los actuales sistemas de inteligencia artificial son muy potentes detectando correlaciones. Cuando ocurre una cosa suele ocurrir, hay un patrón detectar patrones, suele ocurrir otra pero una correlación no es una relación causa-efecto, una correlación no está orientada A y B si están correlacionados no tenemos información de si A es la causa de B, B es la causa de A o simplemente son absolutamente independientes, ninguno es la causa del otro pero se da la circunstancia de que siempre suelen aparecer casi simultáneamente no sé si, si, queda, si me explico muy bien, pero la razón causa-efecto es mucho más que eso, es saber cuál es la causa y cuál es el efecto de esas dos cosas. ¿no? Bueno, bueno, es la salida del sol, que es la causa, ¿de qué efecto? De que cante el gallo, pero no al revés. ¿no? Un ejemplo, muy, si queréis, muy obvio, pero es así. ¿no? Bueno, los sistemas actuales de inteligencia artificial eh, no tienen no son capaces o empiezan a serlo porque hay mucha investigación detrás es uno de los temas, es uno de, los temas de investigación quizás en estos momentos más, digamos, más activos o más hot, que nada en inglés ¿no? más calientes ¿no? el tema de, de las acciones causas afecto la precariedad por transferencia también y veremos algún ejemplo veremos algún ejemplo uh, de esto ¿no? entonces como decía sentido común sin sentido común, sin esos conocimientos tácitos generales que todos, todos compartimos, o por lo menos cuando compartimos, vivimos en, en una sociedad que compartimos una serie de cuestiones culturales, etc., como son, podemos ser todos nosotros aquí, pues tendremos convencido de que con todos compartimos básicamente los mismos, los mismos conocimientos tácitos o de sentido común. Son absolutamente imprescindibles, como veremos con un ejemplo posteriormente, para comprender de verdad el lenguaje. Cuando digo comprender el lenguaje, no es lo que vemos ahora, que por mucho que incluso que haya traductores automáticos que, que dan la sensación de que, caray, lo ha traducido, bien, ¿no? Bueno, tengo que cambiar alguna cosita pero en un 80-90% la traducción es correcta. Y nos creemos que ha sido capaz de hacer una buena traducción porque ha comprendido la, el lenguaje. No comprende nada, absolutamente nada, nada. Absolutamente nada, créanme. ¿eh? Detectan los patrones, estas técnicas probabilísticas, estadísticas, que no voy a entrar en detalle pero de comprensión, de semántica, lo que se conoce como semántica en la lingüística, cero. ¿eh? Y también la comprensión de una escena visual, pues actualmente tampoco comprenden realmente una escena visual, ¿verdad? los sistemas actuales. A pesar de eso, pues son pr prácticos y funcionan. ¿eh? O sea, que Parece como, como una cosa paradójico esto, ¿no? según como lo mires. ¿eh? Pero se puede, pues hay trucos, se puede hacer muy buena ingeniería, digamos, y conseguir resultados pues, importantes en sistemas que traducen entre lenguas. Bueno, si las lenguas son muy alejadas, los errores ya son horribles. Lo que ocurre es que son poco robustos, funcionan, de pronto dejan de funcionar y nadie sabe por qué. Eso también es verdad que nos está ocurriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Uh... Ya veremos después con un ejemplo de una imagen que les mostraré de una cocina y la complejidad que tiene una cocina, como es, es difícil imaginar un robot doméstico que tenga que hacer tareas domésticas en una, y desenvolverse bien en un entorno de una cocina, de una casa, lo que sería prácticamente imposible que lo haga sin empezar a romperlo todo posiblemente, sin sentido común, sin conocimiento de sentido común. Poder anticipar qué ocurrirá si hago esto y qué ocurrirá si hago otra cosa. Y ahí entran las relaciones causa-efecto. Poder predecir, anticipar los resultados de nuestras acciones en nuestro entorno. Todo esto es importantísimo. Les he dicho antes que vería, les daría unos cuantos ejemplitos muy sencillos, pero para nosotros sencillos, pero para un, un ordenador, para una máquina, de esto de sencillo no tiene nada, en absoluto, ¿eh? es complicadísimo. ¿eh? Bueno, ¿eh? los hijos nacen años después que los padres, el agua fluye de arriba hacia abajo, los ríos no suben por las montañas, ¿verdad? Si una foto de una persona adulta que sujeta a una persona, a otro, de un año mucho más pequeño, y nos dicen con es el padre o la madre, y el otro el hijo o la hija, pues está claro quién es quién, ¿no? Este me gusta particularmente, si nos dicen pinchó una manzana con una aguja y cuando la saqué tenía un agujero, no hay que aclarar que el agujero está en la manzana. ¿eh? Nosotros, para nosotros, no hay que aclararlo, pero para un sistema de inteligencia artificial, cuidado. Y el del famoso objeto, del, el ejemplo del objeto atado a una cuerda, hay que decir que hay experiencias ya hechas con robots antropomórficos que se les, eh, les colocan en un entorno, se sitúan en un entorno similar al que podría situar pues, a, un, a un niño o una niña pequeños y están preprogramados para que eh, hagan algo, hagan unas reacciones en los objetos que tienen. Una, una de las experiencias que se hizo fue un trenecito de juguete con una cuerda, ¿no? Y intentando, el robot llegó a aprender que había que tirar de la cuerda, efectivamente. O sea, pudo aprender esta relación causa-efecto. Es un ejemplo de aprender relaciones causa-efecto. Que no hay que empujar la cuerdecita porque sí, para que se mueva el objeto que está atado, que está a la cual está atada la cuerda, ¿no? Bien, pero claro, requirió mucho tiempo, mucha experimentación. Luego, yo también les mostraré después un ejemplo de un trabajo nuestro en donde no es exactamente una, una cuerda y un, uno, y, una, y un objeto es un, algo un poquito más divertido tiene que ver con la música y también veremos cómo una, un robot aprende relaciones causa-efecto o sea, es un tema, como decía antes que se está trabajando bastante intensamente hoy día ¿no? seguimos ese es el ejemplo que me gusta particularmente porque, si, leanlo, por favor luego ya comentaré ¿eh? porque es un ejemplo magnífico de, de lo que decía antes de comprender realmente la semántica, y que para que comprender esto de forma profunda, para comprenderlo de verdad, de verdad, de verdad, ya veremos, ya veremos la cantidad de conocimientos tácitos en sentido común y, y la cantidad de razonamiento que hay detrás, aunque no lo parezca. Seremos capaces de responder a preguntas cuya respuesta no está aquí explícita. ¿eh? ya lo, habrán, lo han leído ahora ya, ¿no? Bueno, si ahora les pregunto, pagó Juan las cervezas, verdad que no, ¿vale? Vive en un pueblo grande o pequeño, clarísimo, ¿no? ¿Cuándo pudo recuperar la tarjeta? Antes del lunes por la mañana, complicado, porque era un viernes por la noche y cerró tarde, por lo tanto salió muy tarde, estaba cerrada las oficinas bancarias. Cayó más de una, entendemos que cayó más de una cerveza, ¿no? Entendemos porque estaba bastante alegre, ¿no? Porque sabemos que la cerveza tiene un contenido alcohólico y que el alcohol produce pues, ciertos efectos en las personas, ¿no? Uh, bueno, lo de que, lo de que, lo de que eh, se tragó la tarjeta al cajero nos, a nosotros es muy claro pero para una máquina eso la, la puede dejar completamente desorientada suponiendo que tenga un mínimo de programación en donde se le haya dicho que los seres animal, animados animales, personas, cualquier tipo de animal puede tragar pero que, que trague un dispositivo es muy raro, ¿no?, utilizar. Es una metáfora, ¿no?, eh, que nosotros, para nosotros está clarísima. Es decir, esto que he dicho, bueno, podríamos incluso utilizar riz más el rizo e incluso de ver más cosas detrás, ¿no? De, no nos cuesta absolutamente nada entender esto, pero una máquina no, no entiende nada de esto. No, no sería capaz de contestar estas preguntas. ¿eh? Absoluto, ¿vale? O sea... El ejemplo de la cocina. He hecho antes que la relación, la, el sentido de comunidad es importante para comprender de verdad la semántica del lenguaje, como el ejemplo que acabamos de ver, y también para entender una escena, algo, algo visual. Bueno, nosotros vemos esta cocina, estamos seguros de que, aunque solamente hay un grifo visible, tiene que haber otro, pues suele haber dos, agua caliente y agua fría. Estos cuchillos y estos tijeras aquí y todo esto no está flotando en el aire. Tiene que haber, un, hay un sistema de imán o algo, están colgados, algo lo sujeta. Aquí hay una mesa, la mesa no la vemos, ¿eh? vemos el mantel, pero por, como sabemos una, la, qué forma tiene la mesa, bueno, si es, la, la forma que vemos ahí, debajo hay una mesa. Vemos que hay como mínimo tres silas aunque una casi no se ve, esta se ve poco, esta bastante. Bueno, no vemos la cocina si, sigue para la, si es más grande o que hay una pared. Si no hay pared y la cocina es muy grande, habrá una cuarta silla, posiblemente. O sea que podemos hacer una serie de, nuevo de deducciones y razonamientos. Si yo quiero abrir este cajón, viendo que el tirador está en el medio, bueno, lo más probable es que lo abra así, ¿no? Tirando, tirando, claro. Pero estas puertas, no. Estas puertas seguro que se abren así, ¿no? Vaya, estamos todos de acuerdo que esto lo decimos fácilmente, ¿no? En fin, muchas cosas más. Sabemos que, bueno, que hay estos objetos o están por lavar o posiblemente ya han sido lavados y están aquí pues, secándose, ¿no? Bueno, en fin, podemos incluso anticipar que podemos encontrar dentro de los armarios. Habrá cazuelas, habrá... Aquí también hay algunas, pero bueno... Habrá paella, a sartenes, habrá, bueno, puede haber que haya vasos, platos, por aquí. Luego, hay esta gente tenía un, tiene un montón de cuchillos, ahora que lo veo. Vaya. Bueno, eso, que, que cosas obvias para nosotros. Porque conocemos, porque hemos, hemos visto muchas cocinas y hemos interactuado, estado dentro de estas cocinas y la, todo esto no lo hemos aprendido, como decía antes, en la en la escuela y todo esto, ¿no? ¿vale? Bien. Entonces, ah, como decía antes, la IA, la Internet Artificial actualmente puede detectar las correlaciones, pero no las relaciones causa-efecto. Luego veremos a ver, a otro ejemplo, un vídeo un, un de un ejemplo nuestro. ¿no? Ah, son necesarias, como ya me he anticipado antes, para entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. La, y algo que una, una referencia a un trabajo relativamente reciente de un persona, una persona muy importante en el mundo de la inteligencia artificial, ganador del premio Turing, el Nobel de la Informática, que se llama El libro del porqué, The Book of Why, en donde nos da bueno, una, una serie de ideas, no solo ideas, hay un contenido técnico importante, bastante importante en el libro, de cómo, una manera de cómo se podría llegar a aprender este conocimiento de relaciones causa-efecto en concreto habla, sobre todo, ¿de acuerdo? Está escrito, se supone que es un libro de divulgación, pero la verdad es que cuando lo leí, pues había partes del libro que me costó bastante entenderlas. O sea, si acaso es una, una divulgación un poco así, sui generis, pero bueno. Es recomendable y es un ejemplo simplemente, lo pongo aquí, bueno, si hay gente que puede estar interesada, pues lo recomiendo, pero sobre todo un ejemplo de, que sí, de la actividad que hay actual en inteligencia artificial. ¿no? Detrás hay una cosa que se llaman redes bayesianas, modelos gráficos probabilísticos que a nivel técnico tienen complicación. No, no es fácil de, de entender. ¿no? Ahora les doy un ejemplo de un, de un trabajo nuestro, donde vemos un, tenemos un robot, ya tiene un cierto tiempo, como ven. Este robot, de manera más o menos similar, tiene sus Similitudes con lo que decía yo de tirar o, tirar o empujar la cuerda, va a aprender unas relaciones causa-efecto que tienen que ver con la música. Este robot está delante de una mesa que se llama Reactable, esta mesa circular, o más o ¿eh? que viene por aquí, ¿no? esta mesa circular, y programamos, esta es táctil, y programamos una zona en la mesa con este rectángulo y estos rectangulitos dentro de ¿ven? alternados de, 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 de intensidad de color, y cada uno de estos rectángulos que estoy marcando aquí que hay siete creo, tres, cuatro, cinco siete y siete 14 suena una nota musical ¿de acuerdo? Eh, la diferencia entre arriba y abajo es la duración de la nota simplemente ¿no? o sea, sea, do, re, mi, fa, sol, así básicamente, bueno, no, no es del todo así porque hay sostenidos hay, 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 es, como, es como las negras y las blancas una parte de, de una octava, no es una octava entera y lo que hace el robot es, inicialmente, está preprogramado. Fíjense que le hemos puesto unas gafas de sol, aparte de que es divertido. Es para que quedara muy claro de que la percepción que tiene de lo que está haciendo, los inputs que recibe no son visuales, si él no ve este teclado. Es como si pusiéramos a una persona que nunca en su vida hubiera visto un piano o un teclado delante del piano y le tapáramos los ojos. Y solamente le dijéramos, bueno, pues eh, lanza tu dedo o tu mano eh, y a ver, si, a ver y si pasa algo interesante, pues a ver cómo reaccionas. Es lo que hace este, este robot. Ese algo interesante obviamente será si suena algo. Porque si empieza de manera aleatoria a lanzar la mano sobre la mesa... Y, sigo, y, y bueno, el vídeo ya, ya, para que no durara tanto, ya hemos escogido la parte donde ya, ya, ya encontró el área, en donde suenan cosas, pero inicialmente incluso puede lanzar el dedo por aquí fuera y no pasa nada. Pues nada no, bueno, está programado para que siga lanzando el dedo. Bueno, cuando digo lanzando el dedo, entienden, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Hasta que toca, ¿no? Y, y bueno, no pasa nada. Interesante significa que no oye nada está preprogramado, es un innato, sería que vente del innato en, en, en el ser humano, eh, para que cuando algo cambia, algo ocurre, focalice su atención en lo que acaba de ocurrir. Y mientras, no, y mientras no ocurra nada, pues sigue haciendo de forma completamente mecánica y automática lo que estaba haciendo, es decir, lanzar el dedo encima de la mesa. Cuando empezará a... Toma, a cuando, oye la, cuando lanza el dedo dentro de esta área, dentro de este rectángulo, ya sonará algo. A continuación, esto ya le sirve para concentrar su atención en el sentido táctil, su acción táctil no visual, alrededor de, de la coordenada XY de donde sonó algo. Este robot, estos robots están programados de manera, por pues una cosa que se llama la cinemática inversa, que a partir de en todo momento saben la, con muy buena aproximación la coordenada, la coordenada donde, sonó, donde, donde tiene la punta del dedo. Y a partir de ahí es relativamente fácil programar para que sepa eh, el ángulo que tiene que tener este, esta articulación, el ángulo que tiene que tener la mano, o sea, los distintos grados de libertad del brazo están relacionados con el, con el punto final se llama cinemática inversa, pues se calculan, se calculan los, los puntos eh, anteriores a, a partir del, del extremo final. Bueno, es un poco técnico esto, pero que sepan que, es, que no, es, no es excesivamente complicado y se hace continuamente en robótica esas cosas. ¿no? O sea que el robot sabe en todo momento la posición muy precisa de donde, donde puso el dedo y sabe que en, ese, que en esta posición sonó algo. A continuación, empieza a lanzar el dedo en zonas vecinas, está la, le llamamos Intrinsic Curiosity, curiosidad intrínseca, este programa para que siga explorando. Llega un momento en que ya, ya ha encontrado todas las notas, ¿ves? la fase está. aquí ya está, es como muy... No sale, intenta no salir, pero es como aleatorio todavía, está, ahí está todavía indagando, ¿no? asociar posiciones de dedo con sonidos, causa-efecto. La causa es la posición del dedo y el efecto es el sonido. También tiene un software que le permite saber qué nota suena, si es un do, un re, un mi, un mi bemol, o sea, Eso también es un innato, ¿eh? No lo... Pero ahí ya está en la fase de ejecución, terminó el aprendizaje y ahora le, le hemos dicho, ahora tienes que hacer do, si bemol, fa, sol, do, si bemol, fa, sol, se le ha instruido, se le ha dicho una, estas cuatro, que tiene que, que, es, que tocar estas notas en este orden y nos demuestra que efectivamente sabe dónde suena cada nota porque es capaz de reproducir las notas que le digan. Si le damos otras notas también lo hará, ¿eh? sin ningún problema. ¿no? Esto es un ejemplo entonces de este tipo de aprendizaje en donde ha aprendido a relacionar una causa con un efecto. ¿De acuerdo? Otro, este es un ejemplo de aprendizaje de transferencia, también es un trabajo nuestro más reciente. Esto que está aquí representado es lo que llamamos un péndulo invertido, pero doble péndulo invertido. Un péndulo invertido simple, todos hemos jugado de niños, es cuando intentamos mantener una escoba en equilibrio. Una escoba es solamente una varilla, bueno, una, una barra, lo que sea, es un, es un, un péndulo, invertido, péndulo invertido simple. Pero este es doble, es como si tuviéramos dos escobas o dos barras con una articulación en medio, fíjense, que es el, la articulación es esta de aquí. ¿Eh? Esto se puede mover de derecha a izquierda, podemos cambiar la dirección y la velocidad y la aceleración. Se puede actuar sobre estas variables para de manera que este doble pendiente invertido permanezca, pues, se, 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 siempre es un equilibrio inestable, pero, pero sí, pero se mantiene en equilibrio. ¿Eh? se puede mantener, es un problema complejo técnicamente también hay técnicas clásicas de automática y de control automático que lo han resuelto hace años este problema ¿no? entonces lo que hicimos es este robot por simulación aprendió mediante una cosa que se llama aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning que tienes un recibes una especie de, de recompensa cuando has hecho algo bien y de castigo cuando has hecho algo cuando has hecho algo mal es un tipo de aprendizaje muy común que seguramente os le suena a todos ¿no? pues una vez aprendido a mantener el doble péndulo invertido en equilibrio en por simulación ya en el robot real se le coloca se le transfiere este conocimiento se ¿eh? ve que lo transfer knowledge ¿eh? y el robot aprende a caminar de una manera mucho más rápida que si antes no hubiera aprendido esta otra tarea. Es decir, una tarea, aprende una tarea, transfiere lo que ha aprendido para otra tarea distinta, pero relacionada. ¿Por qué es relacionada? Porque en el fondo, por lo menos desde los pies hacia la, hasta la cintura, desde pies hasta cintura, eh, es un doble péndulo invertido. La articulación M1 de allí sería la rodilla, ¿de acuerdo?, el punto M0 que toca el suelo serían los pies, ¿de acuerdo? Y el M2 de ahí arriba, ¿no? Pues en este caso sería a nivel de la, de la cadera, ¿no? De la, de la cintura. A ver, una persona o un robot más complicado, este es realmente sencillo, es antropomórfico, pero es sencillo, eh, es más complicado incluso que un doble péndulo invertido, ¿eh? Es más complicado. De hecho, tenemos, sería un triple, eh, porque aquí tenemos una otra articulación aquí, no solamente M1. M2 también está articulado en una persona, en este robot también. Eh. Luego también ayuda, te ayudas con los brazos también para mantenerles, hacer una, un caminar de manera, de manera estable. Es un sistema mucho más complejo, pero, pero precisamente de eso se trataba. Se trataba de, hacía, habiendo previamente aprendido a, a resolver bien una tarea más, más sencilla, más simple, si esto sirve o no para luego aprender a hacer una tarea más compleja como es caminar. Y bueno, hicimos muchos experimentos y el, el resultado es rotundamente sí. Sirve de mucho antes de haber aprendido eh, este conocimiento, Donald Development invertido. Porque cuando lo comparamos en que aprenda a caminar desde cero sin antes haber aprendido esta tarea, y comparamos el tiempo que requiere aprender a caminar de forma estable eh, después de haber aprendido esta tarea, lo, bueno, los tiempos son clarísimos, mucho más rápidos. ¿no? Bueno, está publicado en una revista, en la, de la revista más importante que hay en, en inteligencia artificial. Bueno, y esa es una pregunta muy, 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 muy buena y muy, muy lícita hacerse. Vale, tenemos inteligencias artificiales específicas que hacen cosas interesantes. Tenemos todo este cuerpo de investigación detrás para aprender a que la máquina aprenda por transferencia, aprenda sentido común, relaciones, causa, efecto... Va. Pero bueno, la inteligencia artificial, como todos sabemos y vemos, vemos a menudo en la prensa, y sabemos que hay empresas que están ganando millones. O sea que ya está dando sus frutos, ya existe una, una inteligencia artificial, aunque no sea general. Entonces, bueno, si ya tenemos esa inteligencia artificial práctica que funciona bien, de hecho hay resultados muy interesantes en medicina, ¿no? que son muy positivos, ¿por qué, por qué tendríamos que, que preocuparnos de, de llegar a inteligencias artificiales generales? Bueno, es la pregunta buena, pero da la primera respuesta que es obvia, si sobre todo desde el punto de vista de, de más, más científico, es pues que sí, pues porque es la, por, por, por hacer ciencia, pues por curiosidad científica. Y porque quizás, a lo mejor esto nos puede incluso dar a, a alguna pista sobre qué es eso de la inteligencia, ¿no? en general, ¿no? Es como cuando le preguntaron a Sir Edmund Hillary por qué había subido al Everest. Dice, porque está ahí. Bueno, pues eso. Porque está ahí, porque el, el reto de, 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 de alcanzar una inteligencia artificial general está ahí, como el reto de subir al Everest, ¿no? Por otra, parte, por otra parte, también está, es que lo, más, lo mejor de todo es que a uno diga, ah, no, pero esto, incluso despreciando la primera respuesta, tenemos esta, que esta ya es más difícil de refutar. Por lo que decía antes, lo de la cocina o del texto de Juan que salió, se le tragó la tarjeta y todo eso. Es absolutamente imprescindible que, que las características artificiales futuras sean mucho mejores que las que tenemos ahora, si tienen que colaborar con nosotros, tienen que tienen que socializar los robots sociales, por ejemplo, los, domestic, los robots domésticos son un tipo de robot social y queremos que entiendan todo lo que está pasando. Tienen, necesitan, necesitan esta capacidad de generalización, esa inteligencia artificial más general. ¿no? O sea, actualmente lo que tenemos es, bueno, pues son inteligencias artificiales donde a la, a la palabra inteligencia habría que entrecomillarla, ¿no? De hecho, yo muchas veces lo digo cuando digo inteligencia artificial inteligencia entre comillas. Artificial está bien, no hace falta las comillas, pero la inteligencia sí, ¿no? O sea, lo que tenemos actualmente es lo que el gran filósofo de la ciencia y de la inteligencia artificial Daniel Dennett eh, en su libro From Bacteria to Bach and Bach eh, le llama Competence without Comprehension. ¿eh? Habilidades sin comprensión, ¿eh? lo que decía antes del traductor que bueno traduce bastante bien pues bueno ya tiene una habilidad sí es, es un skill es una habilidad efectivamente o el sistema que reconoce objetos reconoce cosas no o es capaz de identificar un tumor cancerígeno en una en una mamografía o una imagen médica o lo que sea no que hay multitud de ejemplos de, de, de extraordinarios de aplicaciones de la inteligencia artificial hoy día esta específica no bueno pero no dejan de ser habilidades sin comprensión, no comprenden en absoluto, no, obviamente no son conscientes de lo que están haciendo, para, supongo que todos lo tenemos claro, no, no hace falta ni que, ni que lo repita. ¿no? O sea que yo pienso que sí que merece la pena investigar en la inteligencia artificial para llegar a, a inteligencias artificiales más generales de las que tenemos hoy día. ¿no? Hay otros muchos retos, otros muchos retos, uh, este pues se habla mucho, el impacto en el trabajo. ¿eh? Es verdad que si uno mira al pasado, se da la cuenta de que eh, es una constante que aparecen tecnologías nuevas que tienen un impacto en, el, en, el, en los puestos de trabajo, pero luego se analiza y se dice, pero en realidad crearon más de los que destruyeron incluso. ¿no? Solamente imagínense los millones y millones, muchos millones ¿eh? de personas en estos momentos que están eh, en el sector de la informática, algo que en los años 50 pues no, nadie trabajaba en ese tema. Es una, ha sido una, una, obviamente una, una tecnología importantísima, una de, las más importantes, una de las más importantes del siglo XX sin duda, si no la más, y resulta que ha acabado creando muchísimos puestos de trabajo. ¿no? ¿Qué pasa ahora con la inteligencia Artificial? Bueno, eh, es posible que vuelva a ser así, hay mucha controversia, hay quien dice que escribe artículos diciendo, pues sí, seguramente pasará y otros que dicen, pues no, lo sabemos, porque no estamos solamente, no amenaza solamente eh, actividades o tareas muy repetitivas y físicas, sino también ya de índole a intelectual y no tan repetitivas, es verdad, ¿eh? no tan rutinarias, digamos, ¿no? Eh, es verdad que las máquinas son más eficientes en bastantes aspectos, ¿no? Pero cuando se trata de esto, de relaciones sociales, creatividad, adaptarse a situaciones no previstas, a tener a una manipulación muy diestra de los objetos, imaginemos un robot que colabore o que que trabajar en una actividad manual donde requieras mucha, actividad, ah, mucha destreza con las manos, ¿no? Bueno, quieren saber un resultado muy bueno, muy bueno, ahora ven lo bueno que era, de hace, no hace ni seis meses, y fue noticia un robot que era capaz de pelar un plátano. Eso era el titular, pero lo, leía, lo lees y resulta que el 53% de las veces, que el 47% de las veces, despachurraba el plátano. Bueno, yo muy diestro no lo consideraría. A mí me pasa también, pero bueno, no me considero diestro precisamente. ¿no? Es un ejemplo muy bueno de, de, de todavía la destreza en, un, en una mano robótica lo mucho que queda por, por avanzar. ¿no? Bien, eh, la adaptación a los cambios es importante. Aquí hay un ejemplo muy, muy interesante, real, como pueden ver, a ver si lo quieren buscar, además doy la, la referencia a la persona y todo, es responsable de producción de Mercedes, no sé si lo sigue siendo, lo era en su momento, cuando esto ya tenía un año y pico, han vuelto a oponer operarios humanos en una parte, no en toda, ¿eh? obviamente, en una parte de la, de la cadena de, de producción del coche, debido a que hoy día los coches están tan, tan sumamente personalizados, uno puede coger y, y escoger pues, un montón de cosas distintas a, a su gusto, ¿no? cuando, cuando compra un coche. ¿De acuerdo? Hay, muchas, hay mucha, una cantidad de opciones brutal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor ahora las los lotes, las tiradas de, de coches en donde todos, en donde los robots tienen que hacer exactamente lo mismo, ya no, puede, ya no son de miles de coches, pueden ser solamente de, de decenas o un centenar, pero luego había que parar y reprogramar algo porque otro, otro, otro conjunto, otro grupo, otro lote de coches tenían cosas distintas a la anterior. Entonces dijeron, esto de ir parando continuamente y reprogramando los robots no nos sale a cuenta vieron que se salía cuenta volver a meter personas ¿eh? interesante ¿no? luego lo que también estamos observando en, en muchos ejemplos y en particular en medicina hay ejemplos muy buenos es de esto que, esto que estoy señalando aquí ¿no? que la, el trabajar en equipo eh, hay un efecto sinérgico muy, muy interesante ¿eh? los errores que hace la persona y la máquina no suelen estar correlacionados y por lo tanto el, el trabajar el, el en equipo y el analizar la respuesta del, de la máquina por parte de la persona hace que mejore su, 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 su calidad, de, la calidad de en el caso del diagnóstico médico hay ejemplos hay más de un ejemplo y les daré uno muy interesante de, era, de, era de detectar patrones en imágenes, en imágenes uh, médicas sobre posibles cáncer, cáncer de, de, de mamografías de cáncer de mama el, robot, o el sistema de inteligencia era un robot, un software, un ordenador normal, tenía un acierto muy alto, 96% de las veces, si decía que aquello tenía pinta de ser un tumor cancerígeno, lo era, el, el los, 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 los médicos han, tenían un, un, muy similar, andaban por el 95, un poquito menos, pero muy poca cosa, insignificante la diferencia. Pero trabajando en equipo, es decir, el médico analizando, viendo lo que, salía de, lo que había detectado el robot y discutiéndolo y, y discutiéndole, analizando a fondo, bajó, subió a 99,5%, un 0,5% solo de error. Es un ejemplo interesante de esta sinergia, que digo, ¿no? Claro, el, la máquina detecta, mira la imagen a un nivel mucho más, al nivel de los píxeles, y el ojo humano no. Entonces, ciertas, ciertos patrones se escapaban a, 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 al, al humano y, otro, y en cambio, por otra parte, al tener una visión más global, más del contexto, había cosas que se escapaban a la máquina. Entonces, de ahí viene la, la sinergia, porque los, los errores estos no estaban, eran de naturaleza distinta y no estaban correlacionados. ¿no? Bueno, eh, yo pienso que las cosas tendrían que ir por ahí, porque si, si pensamos, en lugar de que el primer, la primera idea de, 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 de una empresa, un empresario, sea, bueno, si tengo una máquina que me lo hace más barato, las sustituyo a las personas, ¿no? ¿Eh? Pero cuidado con esto, ¿no? Si, si se tiene una mentalidad más, pues vamos a hacer per, equipos de personas máquinas, de persona máquina, eh, porque es muy posible que, que al final salga, salga, el producto salga mejor. Entonces, en ese caso, el impacto puede ser que sea menor en cuanto a, la, a, las, a, las, a los puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, igualmente, está claro que todo el mundo está de acuerdo, eso sí, en que habrá un periodo transitorio donde la una parte de la, de la población se verá afectada por este cambio de paradigma. ¿no? Um, hay otros retos, los sesgos que hemos oído mucho hablar de la inteligencia artificial, sistemas que han sido entrenados con datos sesgados que habían sido generados por personas, obviamente, estos datos. En, y entonces, bueno, aparecen cosas como estas: ¿no? de que en una, tienen que etiquetar lo que hay en la imagen. Y, bueno, se encuentran con nuestra etiqueta, ¿no? O, miren esto de aquí también, ¿no? Sesgo racial, también otro sesgo racial en el, en el sistema de salud en Estados Unidos, ¿no? Es publicado en la revista Science, que hay como saber, es de las más serias en, en el mundo, en ciencia. Y miren, las personas negras, 1.800 dólares menos por año que una persona blanca con el mismo problema de salud. Exactamente igual, la misma situación. Bueno, eh, son sesgos que, bueno, se, si se detectan, se intentan corregir, pero lo que hay que intentar es que el, una inteligencia artificial ya sea, de alguna manera, eh, correcta por diseño ya, lo que llaman by design, o sea, en el momento de su diseño y su... Y su su, la idea inicial ya, vamos a hacer este tipo de aplicación, y a, tener, a intentar ya tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? asegurarse de la calidad de los datos, etc. Luego la calidad de los datos tiene una transparencia. Y luego esto ya es, ya es, ya es la monda, ya, ¿no? esta, esta empresa que se supone que es capaz de, solamente analizando la, la, el rostro, pues decir si alguien es altamente inteligente, si es un investigador, un investigador científico, un, prof, un, un jugador de póker profesional, un terrorista, bueno, hay más, ¿eh? si ven en esta página web aparecerán incluso decir de, que detectan eh, la tendencia sexual, ¿no? si es homosexual o no la persona. Y nos bueno, se permiten estas burradas eh, eh, que, se, que se permiten que se desplieguen, que se desplieguen y se pongan funcionar en todos estos sistemas. O sea, aquí tenemos un problema entonces de regulación y de ética. Escasez de expertos es otro reto que quería mencionar y también es un reto colosal, porque la, no, se forman, no se forma un experto en seis meses, aunque a veces uno ve anuncios de, bueno, conviértete en analista de datos, eh, bueno, está muy de moda todo esto, con, con un cursito de tres meses, seis meses, cuidado con esto, ¿eh? requiere muchos años, hay pocos de, en realidad hay pocos expertos de artificial que puedan desarrollar soluciones complejas, problemas complejos. ¿no? Entonces estamos, estamos luchando entre nosotros, el mundo universitario y el mundo científico, para encontrar talentos. Para la gente que quiere hacer la tesis o postdocs y todo, es muy complicado encontrar. Porque bueno, las empresas se llevan, se llevan también el talento, el talento el, el, que destaca a nivel de los estudios, pues muchas veces ya no prefieren ganar un buen sueldo muy buen sueldo, que hicieron una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Pero las empresas entre ellos también se roban personal, ¿no? Esto va a pasar casi como con el fútbol ya esto, ¿no? De los, de los jugadores que se los, se los quitan a los otros, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta, todo esto genera a ver, también esta este falta de conocimiento, ya no solo, eh, también el público en general, eh, está generando unas expectativas poco razonables sobre lo que se puede lograr, ¿no? Por ejemplo, no es raro leer cosas sobre, sobre que la, la, la singularidad y que se alcanzará para el año 2030, algunos dicen incluso, o sea que están para pasado mañana, o 40, bueno, un poquito más de pasado mañana, que, que pueden llegar a las ideas artificiales a superar, pero por mucho, la inteligencia humana y hacernos obsoletos. Cuando lean estas cosas, eh, no se lo crean del todo. ¿Eh? Consumo energético. Ahí tenemos un gran problema también. ¿Eh? Solamente les voy a dar este ejemplo. Con que se fijan en este ejemplo que está aquí, ya es suficiente. GPT-3 es un sistema muy conocido actualmente. Forma parte de una categoría de sitios que se llaman transformers. Son redes neuronales muy complejas, muy, muy profundas, para procesar el lenguaje. Pues miren, miren. Entrenar este sistema. Eh, eh, para que pueda, pues, eh, entras una frase y te la completa, te suelta un párrafo a continuación que es coherente con el prompt, que llaman en inglés, bueno, la, 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 la frase cortita que has, entrado de, 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 que has entrado en el sistema. Para que entrenar y dé resultados más o menos razonables, coherentes, fíjense, puede llegar un entrenamiento, ¿eh? el entrenamiento pueden ser días, ¿eh? no, no, no se entrena tampoco en cuestión de unos minutos o unas horas, puede llegar el equivalente a 284 toneladas de CO2, comparable a lo que contaminan 47 ciudadanos durante todo un año. Aquí hay que hacer algo, ya vemos el problema que tenemos ¿no? con el cambio climático, con la energía y todo esto. ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora la computación paralela y, la, y la, lo que llaman cloud computing, la computación en la nube, bueno, pues, alivia un poco el problema eh, obviamente son, son menos, menos, ávidos de, menos ávidos de energía que, que los superordenadores o los, las GPUs, eh, tener centenares de GPUs funcionando al mismo tiempo, pero bueno, pero aún así eh, no están al alcance de todo el mundo y aún así son, son también, consumen mucho también. Más retos, la transparencia. Muchos de estos sistemas que tenemos actualmente son, son, se llaman cajas negras. No sabemos muy bien cómo llegan a las conclusiones y son incapaces de dar... Entonces no podemos ver una explicación, una, una argumentación de cómo han llegado a, cómo han llegado a diagnosticar algo, ¿no? en el caso de la medicina, por ejemplo. ¿no? Eh, ha habido algunos fracasos estrepitosos de algún software muy importante, una empresa multinacional muy importante, que no voy a nombrar, que, que fracasaron en las aplicaciones médicas, porque los, los usuarios, que eran los, los médicos en ese caso, tenían, bueno, yo no, no tengo por qué creerme así, a ciegas, a pies juntilas, el, lo que dice la máquina, si no puedo, sino me es capaz de, de, de decir cómo ha llegado ahí, el por qué, qué línea de razonamiento. El problema es que en esos sistemas de, que llaman ahora de aprendizaje profundo, con esas cajas negras, no hay una línea de razonamiento. No son razonadores, son detectores de patrones. Detectan patrones y ya está. Y dentro hay miles de millones de parámetros que nadie sabe muy bien cuándo funciona, por qué funciona ni cuando falla porque falla, es que ni los propios programadores y diseñadores. La cosa es compleja, ¿no? Claro, esto genera desconfianza, ¿no? El trust, que llaman, la confianza en un sistema de inteligencia artificial, es importante para su adopción y su uso, digamos, normal, y no es el caso, ¿no? Los datos y su calidad, y ha dicho algo antes de esto, ¿eh? pero estos sistemas, DL, Significative Learning, que hacen en el profundo, que los acabo de mencionar, necesitan que es todo, todo se etiquete. Pero claro, etiquetar, etiquetar millones y millones y millones de ejemplos pues es, un, es un trabajo brutal. Entonces, lo que hay es ejércitos, literalmente, de personas, muy mal pagadas, por cierto, en países como la India y otros lugares, eh, que hacen esto, pasan el día etiquetando imágenes etiquetando cosas en internet es como una es como una especie de ironía ¿no? que cuanto más parece la, cuanto más quieran hacer vender que, es, que es, nos venden que la, la, la inteligencia artificial es inteligente resulta que ves miras por detrás de que hay detrás de la cortina resulta que hay más trabajadores manuales ahí. de hecho hay un artículo muy bueno titulado behind the Curtain, o algo así detrás de la cortina en donde se denuncia esto. Y muchas de estas empresas, que de hecho, son las grandes, las grandes plataformas tecnológicas, como Facebook, Google, Amazon, hacen todos esto. ¿Eh? La moderación de contenidos, por ejemplo, en Facebook, subes cierta imagen y ¡bum!, y te la quitan. ¿no? Sí. A lo mejor es la maja desnuda, pero por el hecho de ser un desnudo te la quita. Entonces, para evitar estos errores también, como un sistema de inteligencia artificial, automatizarlo, vieron que no podían, pues tienen montones de personas mirándolas, estas imágenes. Siri, los Siris famosos y todos estos asistentes personales, que ahora ya todos sabemos, porque antes no nos lo decían, pero ya se ha hecho público y está claro, de que están siempre escuchando prácticamente. ¿no? Ahora nos dicen, bueno, están escuchando porque cuando lo invocas, para el Siri y tal, pues pueda responderte. Si no, no te respondería, obviamente. Dice, bueno, pero no graban nada ni se hace nada. Mm, cuidado. Porque para que se, para que mejoren sus prestaciones, ¿se entrenan? ¿Y cómo se entrenan? ¿Cómo se entrenan? Pues mediante, estando continuamente, escuchando. ¿No? Eh, o sea que, bueno. Bien, hay muchos problemas entonces con los datos, eh, de cómo se obtienen, eh, no siempre de forma muy ética además, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos. Los eh, que no son neutrales, eso famoso, lo dice la máquina, ¿no? Eso nos ha pasado ya mucho antes de la inteligencia artificial, que, que estuviera de moda, y eso ya nos ha pasado a todos, seguramente, ¿no? Vas a hacer una gestión no sé dónde. Dicen, ah, no, mire, es que. Bueno, ¿por qué no? Ah, porque lo dice la máquina. No, esto no es de recibo, ¿no? Entonces, nos creemos que la máquina es objetiva. Como es una máquina, nos parece que es objetiva. Y no, 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 no. Esto es la creencia de que las decisiones de la máquina son. Objetivas, racionales, correctas, eh, nada, no nos no, no, no hacen ni mucho menos, todo lo contrario. De hecho, amplifican sesgos, amplifican muchos problemas de los humanos, ¿no? Porque son, son, una, son un reflejo de, de nuestras intenciones y nuestros sesgos, cuando digo nuestros, ¿no? de, los, de los humanos, los que, en particular los que los programamos, etcétera, ¿no? y también los que los implementan, etcétera, y los despliegan, etcétera. ¿Vale? Uh, el gran problema o uno también una, un gran reto el problema es el problema de la autonomía ¿eh? uh, el dar excesiva autonomía a un sistema de inteligencia artificial no, no es conveniente en, en la inmensa mayoría de los casos ¿no? uh, porque claro sí que es verdad que se supone que hay un usuario y es el usuario que, que hay detrás que toma la decisión final y si hace falta firma el, la sentencia o firma lo que sea ¿no? o, la, o la denegación del crédito o, o, del, o no, yo qué sé ¿no? hay, hay algunos ejemplos aquí ¿no? pero ¿qué ocurre? pues por exceso de trabajo desidia, yo que sé, pereza muchos, los motivos pueden ser múltiples ¿Qué ocurre muchas veces en la práctica? Que lo que hace el, la persona, el humano, el usuario, lo que sugiere la máquina es lo que lo firma y ya está, sin, sin ponerlo en cuestión. Y esto es un problema. Esto es un problema. No debería ser así, obviamente. ¿no? Eh, hay ejemplos, eh, montones de, de decisiones judiciales, incluso de dar una libertad condicional a un, a un reo o sea, a un acusado, en fin... Bien, eh, por eso, cada vez más, y ahora en el mundo académico yo creo que es unánime prácticamente, hace falta regular esta inteligencia artificial. ¿no? Entonces, ha habido muchas iniciativas a lo, largo, en, a lo largo y ancho de este mundo, de la, la declaración de, de, de Asilomar, en Asilomar, en California, en la Unión Europea, también tiene la AI Act, la Acta sobre la Inteligencia Artificial, en donde recomienda pues uh, una serie de puntos, y nosotros hace unos años hicimos la Declaración de Barcelona en donde se mencionan estos aspectos con bastante detalle, aquí está la, el link, uh, para el uso adecuado, desarrollo el uso adecuado de la inteligencia artificial, ser prudentes a la hora de desplegar un sistema de inteligencia artificial, asegurarse, minimizar el riesgo de, 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 de sesgos, de discriminación, lo que sea que tenga, uh, también evaluar si realmente una solución de inteligencia artificial es la que conviene, porque nosotros hemos encontrado con el mundo empresarial de hacer reuniones a que tenemos este problema y queremos aplicar la inteligencia artificial. Te reúnes, te sientas alrededor de una mesa y resulta que aquel problema se puede resolver de manera más, más barata, más, menos costosa, con una solución clásica de toda la vida que no tiene que ver con la inteligencia artificial. La fiabilidad... Perdón. La fiabilidad del sistema es muy importante, que sean fiables, que, te, que rinda cuentas. Si algo fue mal que rinda cuentas. ahí nos pueden, Se les pueden ocurrir muchas cosas alrededor de los futuros vehículos autónomos, que puede haber aquí cuestiones éticas y de rendición de cuentas importantes. Posiblemente uno de los retrasos, aparte de los problemas técnicos científicos que hay por resolver, que son muchos, o sea que el coche autónomo 100% no lo tendremos en las calles, como dicen algunos ya, Elon Musk decía que en el 2020 ya los veríamos, en el 2021 creo, estamos en el 22 y todavía no están, porque lo que hay no es nivel 5 de autonomía, no son autónomos autónomos de verdad, requieren que estés pendiente de la carretera y que tengas las manos en el volante, ¿para qué quería un coche autónomo si tengo que, que estar con las manos en el volante y pendiente la carretera? Para eso me gasto 40.000 euros menos y me compro uno normal, uno de toda la vida, ¿no? Es absurdo, es absurdo. Sí, claro, que es muy snob decir que tienes un Tesla autónomo. ¿no? Responsabilidad, autonomía limitada, ¿eh? precisamente es el tema importante. Las armas letales autónomas son un buen ejemplo de esto. Y hay ejemplos, ya se han usado, ¿eh? ya se han usado en recientes guerras y en recientes conflictos. ¿no? Drones que ya no requieren que haya un operador en, 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 don, en no sé dónde del mundo que en base a las imágenes que recibe lo que el dron ve y detecta así, pues ahí este es un objetivo posible y que apriete un botoncito y el, el dron suelte el pepinazo, ahora no, ya, ya, se ha, ya se ha utilizado, no estoy hablando de ciencia de, de ficción ni de, ni de, no es Black Mirror, sino que ya se ha utilizado drones que ya toman la decisión propia identifican, reconocen el objetivo, han sido programados para reconocer ciertos objetivos, ¿no? De acuerdo. material, tanques, lo que sea, humanos incluso, ¿no? y disparar, sin, sin, sin la supervisión humana, sacando eh, el, el humano del bucle de decisión, que se llama el human in the loop, No está, el humano no está en el bucle, y luego no prescindir del ser humano siempre que sea posible ¿No? o por lo menos no prescindir tan, 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 tan alegremente no, te, no, no ocurra como lo, lo, lo que se ocurrió a, a la empresa Mercedes bueno, esto sería un poquito uh, lo que habría que hacer pensamos regular por sí mismo no, no, no tiene que ir acompañado de otra pata que es la de educar ¿No? uh, en la formación sobre todo en las las, los ingenieros, futuros ingenieros en informática o que sea, en inteligencia artificial, en robótica, etc., tendrían que, y ya se está empezando a hacer, ¿eh? cuidado, tener eh, en su formación mucho peso los aspectos éticos y todo. Que se planteen por lo menos la pregunta, luego harán, no sé qué harán, ¿no? pero el hecho de que se puedan llegar a plantear la pregunta, vale, esto técnicamente es factible, pero ¿debo hacerlo?, y ya, 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 ya sería un paso hacia adelante. ¿no? En la Universidad Autónoma de Barcelona, desde el año pasado, ha empezado un nuevo grado de inteligencia artificial, grado, ¿eh? o sea, desde el primer curso de, de carrera, ya es inteligencia artificial. No es una, no es una especialización de la carrera de informática, sino aparte, en donde la, la, bueno, interviene de de filosofía, es muy multidisciplinar y en donde hemos metido mucha, mucha caña. ¿eh? mucha insistencia en el tema de la, de la ética. Se están utilizando series como Black Mirror, capítulos de Black Mirror en universidades en Estados Unidos y también en Europa, incluso en Barcelona, para discutir junto con los estudiantes lo, lo que se ve. Muchos seguramente conocen la, la serie distópica, esta Black Mirror, ¿no? y se están es muy interesante porque son son distopias son disto, distopias o distopías, ¿Distopías. ¿Distopías? <ríe> siempre dudo que que no están a 50, 100 años vista ¿eh? son, son como uy, os lo digo de verdad, ¿eh? conozco bastante por dónde vamos con este tema de la gente artificial es, es, cosas que son ya muy factibles a, corto, a bastante corto plazo entonces es complicado ¿eh? Entonces, bueno, hay que invertir fuertemente en, este, en, en educación. ¿no? No, no, no paramos de decirlo desde hace años, no sé si, sí, más bien con no demasiado éxito quizá. Bueno, esta es mi reflexión final. ¿Eh? Cuando se habla de que la inteligencia artificial es, nos amenaza y nos, nos puede controlar, pero muy influenciados por, la, por, la, por, la, por las películas de ciencia ficción, ¿verdad?, y también por titulares de periódicos, cuidado, ¿eh? no solamente las películas de ciencia ficción, por lo menos sabemos que es ciencia ficción ya de entrada, que a veces lees un titular y hay más ciencia ficción que ciencia y allí nadie te ha advertido que aquello no, que aquello no es ciencia, hay que andar con pies de plomo ahí también. ¿no? Pues eso, ¿no? Que cuando me preguntan, es que una vez di esta respuesta a un periodista y, y tuvo repercusión en, en Twitter y luego diga ah, pues mira, eh, lo voy, a lo voy a retomar <risa> en, mis, en mis conferencias sobre inteligencia artificial. Claro, y lo peor de todo, ya es una inteligencia artificial en manos de un estúpido natural o una estúpida natural. <risa> vale. vale, pues eso es todo lo que quería contaros. Gracias. <risa>